0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy como cada viernes, analizando los temas de institucionalización empresarial con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, mi nombre es Armando Domínguez y soy fundador de Board Media. En este podcast me voy a permitir hacer recomendaciones, sobre todo para aquellas empresas con problemas de continuidad en esta contingencia sanitaria. Me gustaría platicarlas desde tres diferentes ángulos de análisis. El primero de ellos, sobre recomendaciones puntuales a los fundadores o dueños o directores generales de las empresas. 1 te sugiero que tomes tus decisiones de negocio pensando en la manera en cómo quieres llegar a diciembre. No las tomes al vapor de la inmediatez de la contingencia sanitaria. Es decir, no tomes decisiones de corto plazo que te afecten de largo plazo. Me refiero sobre todo a aquellas decisiones relacionadas con pagos a empleados, proveedores y acciones con tus clientes. 2. Comunica claramente, pero de forma prudente, objetiva y directa a tus colaboradores la situación. No peques de ser optimista, pero tampoco peques de ser un negativo empedernido. Controla el miedo que estás sintiendo ante esta incertidumbre. 3. Trata de platicar con diferentes empresarios de diferentes industrias del tipo de lo que yo llamo positivo. Son estos empresarios que están enfocados en buscar posibles alternativas. Son los empresarios que ante cualquier contingencia ven siempre oportunidades y aléjate lo más que puedas de aquellos otros que son negativos de corazón. Cuatro. Toma con mucha distancia crítica... Toda la sobreinformación que estás recibiendo por medios digitales, aprende sí a leerla, a escucharla, en tomar aquello que te pueda apoyar en tus mejores decisiones y eliminar lo demás. Sobre todo, no dejes que te afecte emocionalmente. 5. Comunica a tu familia, especialmente a los hijos jóvenes, la situación por la que estamos pasando. La mayoría de ellos no entienden con precisión la magnitud de esta contingencia. Ayúdalos a estar conscientes del efecto que vamos a tener, pero sobre todo, ayúdalos a no vivir con miedo este proceso. Sexto, si acaso decidiste hacer home office, sé prudente. Recuerda que la prudencia con tu familia es lo más importante. Trata de dominar tu temperamento y estrés que posiblemente estés sintiendo todas las horas de todos los días encerrado desde casa. Por cierto, trata de recordar que estás trabajando en el espacio de tu familia, donde hoy resulta ser solo un invitado. Séptimo, para finalizar, de verdad considero que esto debe ser temporal. Realiza planes de contingencia inicialmente entre cuatro y ocho semanas, pero sobre todo recuerda aquello que dice. Actúa sobre lo que tengas poder para influenciarlo. Sobre lo que no, déjalo correr, no te angusties. Te recomiendo estar con calma. No me refiero a estar tranquilo. Estar con calma, con serenidad de mente para tomar las decisiones. Segundo ángulo de análisis. Ahora voy a hacer algunas recomendaciones ya para la empresa antes y durante la contingencia. Por supuesto, a la mayoría la situación nos ha obligado a parar parcial o totalmente las operaciones de nuestro negocio, ya sea por convicción propia o por una caída de nuestras ventas. Así que comparto algunas sugerencias que son resultado de varias pláticas en los últimos días con diferentes empresarios. Empiezo con el gran tema de esta contingencia para muchas empresas, el tema del flujo de efectivo. Lo primero que te voy a recomendar es que realices en un Excel una simulación semana por semana de abril, mayo y junio para tomar tus mejores decisiones el Excel que te voy a recomendar te debe de servir para simular diferentes alternativas ten en mente que el objetivo deberá ser mantener la continuidad de tu negocio inicia con los saldos que tengas en caja el primero de abril a partir de ahí simula un estado de flujo, es decir, a ese saldo de caja inicial, súmale la cobranza real. Me refiero a la cobranza que efectivamente vas a tener, no a la cobranza posible. Una vez sumada la cobranza real, réstale los gastos. Te sugiero que los gastos los dividas entre gastos de nómina, gastos de proveedores de alta importancia para ti y otro tipo de gastos. Te sugiero que los dividas en estos tres conceptos para que te permita hacer simulación por cada rubro. Una vez a la caja sumándole la cobranza y restándole estos gastos, te va a dar un saldo final operativo. A continuación, es posible que tú seas de los que tienen un saldo final operativo negativo, así que semana a semana... Ve sumándole lo que vas a disponer de tus líneas de crédito que tienes con bancos. Semana a semana ponle lo que vas a ir disponiendo, súmaselo. Y así en otro renglón ve descontando lo que vas a ir pagando semana a semana de estas obligaciones crediticias con banco. De esta manera podrás obtener un saldo final operativo después de préstamos. Y para concluir esta simulación, a continuación resta aquellos importes de las compras que vas a ejercer o realizar en estas semanas, es decir, los compromisos de pago que tengas con tus proveedores y después suma aquellos importes de las ventas que podrás hacer durante estas semanas de abril, mayo y junio. Y con esto tendrás un saldo final de flujo real de la empresa. Algunas notas. Considera, por favor, que la cobranza solo pongas la realmente ejecutable, no la planeada. Trata de tener líneas de crédito disponibles. No te digo que las uses, pero sí que las tengas con saldos disponibles para ejercer. Y tercera, considera simulaciones de todo tipo, de postergación de pagos, de disminución porcentual de pagos o de compras o de ventas. Dicho lo anterior, Ahora te voy a dar algunas breves recomendaciones sobre el tema de la nómina. A ver, todos debemos estar conscientes de la situación y más vale en general que los colaboradores reciban un sueldo parcial durante algunas semanas a que reciban el sueldo completo en abril y el primero de mayo estén fuera del negocio por falta de flujo. Sin embargo, hasta donde el riesgo y el flujo te lo permita, te sugiero no dejar de pagar la nómina. Por supuesto, este ejercicio debe hacerse por la inmediatez de la circunstancia como un acuerdo entre las partes, patrón, colaboradores. No en todos los casos se tiene el tiempo para generar un proceso robusto y elaborado a través de un abogado. La mayor parte de las empresas han iniciado a hacer estas negociaciones como un acuerdo entre las partes un acuerdo de colaboración Cinco recomendaciones puntuales primero, puedes preparar una reducción ya sea parcial o lineal de sueldos durante estas semanas podrías empezar por ejemplo en abril disminuyendo el 20% de los sueldos si en mayo sigue la contingencia en mayo podrías tomar la decisión de hacer el 40% y así sucesivamente incluso en este punto, podrías llevar la disminución a porcentajes mayores de acuerdo a las posibilidades de tu flujo y el riesgo de continuidad. Segundo, puedes acordar también tener trabajo parcial con algunos colaboradores. Es decir, puedes mandarlos a trabajos de tres días y pagar la parte correspondiente a esos tres o cuatro días. Tercero, puedes y debes enviar de vacaciones forzadas, entre comillas, y también lo puedes hacer con pago parcial a todos aquellos colaboradores que tengan días de vacaciones no usados. Por ejemplo, podrías mandar vacaciones forzadas pagando el 85% de las vacaciones. Cuarto, podrías también aprovechar esta contingencia para reducir tu plantilla laboral con indemnizaciones en parcialidades, sobre todo para aquellos colaboradores que de tiempo atrás ya venías pensando que no estaban cumpliendo con tus expectativas. Y quinto, podrías aprovechar para establecer a partir de la contingencia estrategias de pago variable alto contra resultados y pagos fijos más reducidos. Ejemplo, en las áreas de venta esto debería ser más fácil. Claro que para hacer esto, asegúrate antes que la oferta de valor de tu empresa sea suficientemente poderosa para que el sistema de compensación variable sea exitosa para los colaboradores y no solo para la reducción de gasto de la empresa segundo tema delicado, proveedores no dejes de pagar a proveedores o la cadena productiva donde tú participas, cliente proveedor, cliente proveedor, cliente proveedor se romperá y provocarás lo que se denomina un juego de sumas cero en la que todos perdemos algunas recomendaciones puntuales uno Negocia con proveedores pagos parciales pero continuos. 2. O negocia inclusive posibles postergaciones de pago con los intereses correspondientes. 3. Si es prudente, adquiere créditos bancarios para hacer frente a las obligaciones contraídas con proveedores. 4. Si es posible, busca intercambiar algo de valor entre el proveedor y tu empresa. Como ejemplo, vi un caso donde una empresa de capacitación empezó a intercambiar sus productos de capacitación a cambio de que su proveedor de servicio contable continuara dándole el servicio. Quinto, prioriza proveedores de alto impacto o interés para tu empresa sobre otros proveedores que yo les llamo funcionales. Para cada caso, puedes tener proveedores estratégicos de diferentes índoles. En general, Prioriza a todos los proveedores que te ayuden a pasar esta contingencia sanitaria y tener continuidad de negocio. Y sexto, primero la nómina, después los proveedores y después lo demás, impuestos, mantenimientos o cualquier otra cosa. Tercer tema, ahora voy a hablar algunas recomendaciones puntuales para el tema de mantener la continuidad del negocio. Es posible que alguna cantidad de negocios cuando se termine la contingencia, no solo arranquen lento con los ingresos. Es posible inclusive que no inicien con el mismo número de clientes, es decir, que podrán iniciar con un número mucho menor de clientes durante al menos una temporada. Reflexiona este punto si no lo habías pensado, porque en la simulación que te sugería hacer antes, será de vital importancia considerarlo. Trata de entablar contacto con otras empresas Participa en chats Y trata de preguntar ¿Qué te compro y tú qué me puedes comprar? Si no nos ayudamos entre empresarios Nadie más nos ayudará Algunos comentarios para empresas de servicio Primero Define un pequeño grupo Yo le llamo SWAT Team Con el que administres este periodo de contingencia sanitaria Segundo Asegura no parar lo que no se debe detener. Atención a clientes, pago de nóminas, cobranza, pago de proveedores, etcétera. Aquellas cosas que aún en home office o en contingencia de paro total no puedes detener. Tercero, asegura que en cada función clave existe al menos un colaborador de reemplazo. Esto por si el titular durante las siguientes semanas presenta alguna situación delicada de salud. Por cierto, en este punto, incluyendo al reemplazo del director general. 4. Asegura que tus clientes reciban atención, comunicación, ideas y toda la cercanía que les puedas dar tu negocio en esta contingencia. Debes de estar cerca de ellos. Esto no es opción. Y quinto, analiza la posibilidad de parcial o totalmente hacer home office y en lo posible dales tareas específicas de desarrollo en casa durante este periodo. Ejemplo las personas de mercadotecnia pueden hacer grandes cantidades de contenido digital. Las de recursos humanos pueden preparar y mejorar los procesos de capacitación o los tabuladores en la empresa. Asimismo, las personas de finanzas pueden aprovechar este periodo para preparar todos los reportes detallados que no han hecho para la mejor toma de decisiones, y así sucesivamente. Recuerda, la gente no trabaja desde casa como si estuviera en la oficina. No quieras tenerlos 100% ocupados a todos y checando entrada y salida. Algunos ahora para empresas comercializadoras. 1. Analiza producto por producto la cobertura con cada uno de tus clientes, priorizando a los mejores clientes, me refiero a los que te dan mejor rentabilidad, a los que no te piden tanto crédito, etc. Y con ellos establece la cobertura en días que tienes de cada producto. 2. Acuerda con tus clientes las posibilidades de abastecimiento de tu parte, en cantidad, tiempo y forma y costo. Comunícaselos lo antes posible. 3. Tal vez tengas que disminuir el nivel de servicio y planear embarques una o dos veces a la semana, en lugar de tres, cuatro o cinco como lo venías haciendo. Acuerda este nivel de servicio nuevo con tus clientes. 4. Diseña grupos pequeños que vayan al almacén y realicen las labores de recepción y o distribución solo ciertos días a la semana. Prepárate para una contingencia total. 5. Asegura con proveedores la recepción de tus órdenes de compra. Es decir, no te quedes sin inventario productivo, sin inventario sano, porque al terminar la contingencia estarás en graves problemas de abastecimiento. Y sexto. Trata de no vender a nuevos clientes a crédito. En esta temporada, todo deberá ser pago por adelantado. Evita en la medida de lo posible riesgos de cobranza futura. Ahora, si tienes puntos de venta, tres recomendaciones. Manténlos abiertos lo más que puedas para que tú seas de las empresas que aprovechen las disminuidas oportunidades de consumo. Solo ten abiertas, por supuesto, aquellas que tengan sentido que tengan suficiente nivel de ventas diario. Segundo, instrumenta rápidamente un proceso de entrega a domicilio a través de campaña agresiva de comunicación. Tercero, instrumenta promociones agresivas para clientes con objeto de generar flujo. No necesariamente esperes generar utilidad en esta temporada. El flujo será más importante que la utilidad. Y dos más para aquellos que son empresas industriales. Es posible que no puedas detener de inmediato. Analiza distribuir a los trabajadores en dos o tres turnos parciales. El peligro que corres es que si cualquiera de tus colaboradores dentro de la empresa empieza con síntomas graves de salud, tendrás que mandarlo a cuarentena a él y a todos los que lo acompañan. Por eso, si es posible, te recomiendo que hagas pequeñas células independientes en horarios diferentes. En este punto, no me estoy refiriendo a horarios de 8 horas tradicionales. Puedes traer a la primera cédula 4 horas y que se retire, la segunda cédula 4 horas y que se retire, y así sucesivamente. Podrías en este punto inclusive instrumentar horarios parciales en sábado y domingo sin costo de tiempo extra. Y segundo... Manda lo antes posible a la gente mayor de 60 años a descansar a casa. Te deseo buena suerte y en breve estaré dando una serie de recomendaciones ahora de cara a ciertas ideas para cuando la contingencia termine. Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.